0: Hey, qué onda amigos, cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno pues nada, este, oigan, qué feliz estoy porque la calidad de mis podcasts ha cambiado muchísimo. Bueno, en comparación con los otros, yo creo que hay un gran avance y también creo que está mejorando. Digo, no es la mejor calidad todavía, todavía falta muchísimo por recorrer. Pero, ay, ah, tampoco soy el mejor orador, que digamos. Pero pues ahí la show, ¿no? Ahí voy paso a paso. Yo creo que sí, que sí, que ha mejorado. Y bueno, pues, pues nada, qué bueno que están conmigo en otro episodio más. Y pues nada, comencemos. ¿Acaso sabías que tu primer beso y tu primera enfermedad mental tienen algo en común? Así es, casi siempre inician antes de los 14 años. Amigos, quiero advertirles una cosa. Antes de que me vaya como gorda en tobogán, eh, hablándoles y hablándoles, les pido una disculpa por si escuchan a un perrito ladrando. No es el mío. Es el, la, el vecino la vecina, no sé. Entonces, si lo llegaran a escuchar, pues no es el mío. El mío ya está ajetón y este perrito está dando al 100 a esta... Pues ya es tarde. Ya son las 12 de la madrugada que estoy acabando esto. Pero es que si no lo hago hoy, mañana me va a dar mucha flojera y aparte... Ahorita no, no tengo sueño, entonces aprovecho el tiempo y les grabo este podcast que, bueno, vamos a hablar hoy sobre la salud mental, que yo creo que es un tema muy interesante, que he querido abordar este tema desde la semana pasada. Eh, estaba leyendo un libro justamente eh, que hablaba sobre las democracias liberales y cómo han apoyado, o mejor dicho, cómo se han desarrollado para esta evolución con las sociedades y en cuanto a sus demandas y exigencias. Y hablaban de un tema importante, ¿no? Que era la autoestima y la salud mental. Y pues me, me pareció eh, interesante el tema y he venido a hablarles de él. Porque, bueno, la salud mental está, estrecha, eh, está estrechamente vinculada con el bienestar personal, familiar y social del individuo. Y con ello, eh, pues, eh, se necesita una atención necesaria eh, y tratamientos con base a las necesidades de quienes los demandan. Y bueno, he venido hoy y les, he que, y les voy a hablar sobre salud mental, su importancia y sobre las acciones que hace o no hace el gobierno por este tema de, pues, sumamente importante. Y, y perdón si sueno repetitivo y no sé si lo he dicho, tengo memoria de, de Dory pero pues es un tema de vital importancia. Cuando vemos a alguien, casi nunca nos ponemos a pensar sobre lo que está viviendo la otra persona, sobre sus etapas malas y mucho menos piensas en que si la otra persona es feliz o alergue, infeliz y tiene problemas... Eh, lo más seguro es que pensemos que en la vida de la otra persona no pasa nada siempre por lo regular estamos centrados un poco en nosotros, y no generalizo, ¿verdad? porque debo de admitir que existen personas muy observadoras, que sienten y que están cuidado, pero en lo personal soy un poco distraído ¿no? y bueno, con esto no quiero decir que, que la vida de mi familia o de mis amigos no me importa sino que me cuesta trabajo identificar si están bien o están mal aunque bueno, tampoco me voy a tirar al limbo porque es verdad que muchas veces sí, sí logro y puedo eh, detectar eh, si algo le pasa a alguien, ¿no? Y más cuando son mi familia nuclear o, o mis amigos cercanos. Pero es que es normal, no andamos por el mundo tristeando ni nada, porque a muchos se les ha enseñado a ocultar esos sentimientos, pero, pero la realidad es otra, es que la gente puede llegar a tener ansiedad, tristeza, preocupaciones, estrés, trastornos, fobias, etc. O sea, me puedo ir y me puedo ir, eh, y es que eh, la salud mental en México durante mucho tiempo fue un juego. No había tratamiento, no había prevención. Fue durante la época de los 60, eh, con toda esta onda de los movimientos sociales, y luego en la época de los 70 y 80, eh, con el incremento de la delincuencia y los problemas sociales, como la drogadicción e incremento de actividades psicópatas, eh, fue, fue entonces cuando las naciones, o al menos las de América del Norte, tomaron medidas y le dieron un lugar a la salud mental. Tengo que mencionar que la autoestima y las políticas de identidad jugaron un papel importante en el reconocimiento de la importancia de la salud mental. Entiéndase políticas de identidad, aquellas políticas que han surgido a través de las exigencias de reconocimiento de la sociedad, en su mayoría, minorías eh, que aquí podríamos encasillar como a los negros, a las mujeres, a los nativos americanos o a los indígenas, eh, personas LGBT, entre otros, etcétera, etcétera, etcétera. Estos grupos sociales eh, buscaban un reconocimiento en donde se les daría mayor importancia. Y con ello se dice, bueno, a ver, eh, claro que es un estudio muy largo y que si desean en un, en un próximo podcast eh, puedo hablarles de esto, pero se dice que tendrían una mejor percepción de su trato en la sociedad y con ello su autoestima se elevaría y conllevaría una mejor sociedad. El, objet el objetivo de lo que les he dicho no es volverse no, no es que se volviera aceptable o digno, sino que querían reconocer su valor. Eh, seguro no, no entenderán por qué saco todas estas cosas con índole político, pero es que es necesario comprender un poco la historia para entender la importancia de la salud mental, porque la salud mental se basa en la capacidad del individuo para seguir ciertas reglas sociales sustanciales. De acuerdo con Philip Rieff en 1966, me parece, argumentó que la disminución de un horizonte moral que había sido dirigido por la religión fue sustituido por los psicólogos que predicaban una nueva religión de psicoterapia, eh, con estos pequeños pasos eh, se dio cabida a los individuales, es decir, a los psicólogos, psiquiatras, incluso a los coaches, que bueno, muchos psicólogos están en contra de ellos, pero pues se les empezó a dar cabida, ¿no? Eh, contactándolos con otros y mostrándoles la importancia en el mundo. Tan solo en la década de 1980, en Reino Unido, la palabra autoestima estaba prácticamente ausente. Pero los problemas de salud mental, tales como depresión, baja autoestima, trastornos alimenticios, entre otros, se vieron en aumento para la década de 1990. Tenían cifras enormes de personas con algún tipo de enfermedad mental. Eh, sin embargo, la asistencia psicológica se extendió y el número de profesionales de salud mental se cuadriplicó. Imagínense que entre 1970 y a 1995, eh, 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 hubo un incremento casi del 200% de psicólogos y de pues clínicas psiquiátricas. Y algo parecido pasó en México, Argentina, Brasil, Costa Rica, Puerto Rico e incluso Haití, aún con pobreza y todo. Eh, bueno, claro que los gobiernos e instituciones eh, académicas le dieron la importancia a la asistencia psicológica. Eh, pero eh, cada quien le dio un trato diferente y con acceso diferente a, los, a sus ciudadanos. Como dice el dicho, como era el sapo, era la pedrada. Eh, todos siempre buscamos sentirnos bien, con, otro, con nosotros mismos, claro. Pero por cuestiones adversas podemos caer en limbos llenos de enfermedades mentales. Eh, y no es algo que, que se busque, que tú busques, sino es algo que llega. O sea, no, no llega de la nada o bueno, se supone que llega por el entorno en el que te desarrollas, pero a lo que voy, tú no vas y buscas una depresión, tú no vas y tú no buscas un, un, un no sé, no, no buscas un, un trastorno alimenticio. Y es que en respuesta a esto, y a pesar de que hubo y hay intentos por cubrir las necesidades de salud mental, las iglesias también contribuyeron y se transformaron en asistentes psicológicos, en especial las iglesias evangélicas y las liberales, hay una frase de Schuller y del Grupo de Trabajo de California que han descrito y que me, me gusta muchísimo de, de cómo describen al Evangelio porque dicen que el Evangelio es como una un manual de usuario para sobrevivir y alcanzar la felicidad en esta vida en lugar de condenar y obtener un lugar en el cielo. Y va bien esa frase, ¿eh? porque sentémonos en la realidad. Al menos en México, pocas personas tienen acceso a un psicólogo y es por ello que las iglesias se han enfocado en ello, para poder ofrecer a la gente algo que pueda ayudarles a sentirse mejor. Y es que las nuevas iglesias de corte moderno son más flexibles que la dignidad cristiana de Lutero, que es algo súper difícil de alcanzar. El giro terapéutico de la cultura popular de las democracias liberales avanzadas como los Estados Unidos se reflejó inevitablemente en su política y en su papel cambiante de papel como Estado. Antes, para el liberalismo clásico del siglo XIX, el Estado era más proteccionista, en plan de que debía ocuparse por el Estado de Derecho, o sea, que debía de proporcionar salud, educación, seguridad, no pasar hambre y vivienda, además de proteger la libertad de expresión, defender la ley y proporcionar servicios como, no sé, la construcción de carreteras y esas cosas. Pero el Estado eh, está obligado a entregarles derechos individuales, pero no consideraba que el Estado pues tuviera como que hacerse responsable de que cada persona se sintiera consigo misma. Eh, pero, a ver, que en la actualidad esto esto cambió muchísimo porque en el tema de bienestar, que es, bueno, a ver, que el, el tema de bienestar es un tanto complejo de explicar. Bueno, no es complejo, pero es, es largo, es extendido para entenderlo eh, pues para entenderlo en cuanto a índices de felicidad, productividad, ganancia y percepción, ¿no? Es un tema que a mí me gusta, pero que sí es un poquito tediosito para explicar. Y bueno, a ver, el tema bienestar, que al menos para los países mímicos de la OECD, que, que que pues esta, este grupo se habla sobre el bienestar, es un tema importante para estos países, pues figura dentro de los planes de políticas públicas. El modelo terapéutico, entiéndase como asistencia psicológica y psiquiatra, eh, se ha convertido en un producto de reconocimiento público. Es decir, los gobiernos ahora eh, pueden otorgar fácilmente el reconocimiento a la, eh, a la conducta, de la conducta de sus ciudadanos, por lo que las sociedades modernas comenzaron a asumir la responsabilidad de elevar la el autoestima de todos y cada uno de sus ciudadanos. Eh, los estados ahora dan asesoramiento psicológico y en otros, y bueno, otros servicios de salud mental. Eh, por ejemplo, en México, en las escuelas es fácil encontrar una psicóloga. Eh, no sé, en las instituciones como el DIF existen trabajadoras sociales que se encargan pues, de, de checar que el niño vive en un ambiente pues, correcto para su buen desarrollo, para su buen crecimiento. La psicóloga en el colegio se encarga de ver si el niño tiene un buen desempeño académico, si no tiene ahí por ahí... Fa no falla, sino como cosas negativas que puedan afectar a su desarrollo, o sea, están ahí al pendiente. Con ello, el estado de bienestar crece, y cuando crece el bienestar, hay indicadores que señalan que la productividad y el desarrollo mejora y avanza. Eh, no digo que esto pase con la maestra que checa al niño, sino en general, cuando hay una asistencia de salud mental, el estado de bienestar crece, y con ello se supone que crece la economía y crece eh, el desarrollo de la sociedad y todo esto. Pero ya, por ejemplo, eh, ya que estamos en el siglo XX, eh, en este mismo siglo, eh, en, bueno, no este, porque este es el siglo XXI, en el siglo pasado, eh, el embarazo y la delincuencia eran considerados conductas desviadas que debían de tratarse de manera punitiva. Muchos lo hacían a través del sistema de justicia penal, pero con el enfoque terapéutico, que ya les mencioné que era a través de psicología, psiquiatría, shalala, ahora los gobiernos, eh, tendían a verlas como unas patologías sociales y que debían de tratarse con asesoramiento e intervención eh, psiquiátrica eso ya fue pues más o menos en los años 80 pero por ejemplo aquí en Puebla no hace mucho yo creo que la semana pasada este, una señora abandonó a una niña en un parque y obvio la policía turística la detuvo porque no es como que la haya dejado y se haya echado a correr sino que dejó una cartulina que decía si no puedo tener a mi primer si no puede tener a mi primera hija no quiero a esta y algo así pregonaba el cartel no me acuerdo perfectamente y pues eh, al final se tomó la decisión de que la policía no iba a llevar a la cárcel o las autoridades correspondientes verdad ella eh, no iba a llevar a la cárcel a, a esta señora sino que fue tratada con un psiquiatra y aquí es donde vemos ya que no que, que ya no fue tratada de una manera eh, punitiva, como dije anteriormente, que ya no fue a través de un sistema de justicia penal, sino que eh, queda bajo autoridades psiquiátricas o no sé cómo se diga. <risa> eh, como se pudieron dar cuenta, históricamente la promoción y prevención en general y la salud mental específicamente no han sido prioridades en el campo de la salud por lo que este reconocimiento es doblemente significativo. O sea, lo poco que se ha logrado, pues sí es de, de alergarse, de valorarse, de, de aplaudirse, pero pues no tanto, porque di, yo tengo un dicho muy... que digo que es muy cierto, que no le aplaudas a un pez por nadar, ¿no? Entonces, es responsabilidad del gobierno y pues ya está, lo tiene que hacer. Que digo, también nosotros como sociedad tenemos que poner nuestro granito de arena, no todo es el gobierno, pero en este caso de brindarnos por al menos la asistencia, por lo menos la asistencia, pues sí, se pues se debería de, ni siquiera de agradecer, no es algo que debía de estar, pero bueno. Eh, sin embargo, aún con las enmiendas de seguridad social, que bueno, las enmiendas de seguridad social hubo en todo el mundo por ahí de la época de los sesentas en el cual fueron señalados varios países, incluyendo México, ahí sí les falló el dato, en el que, bueno, antes internaban a, los, a las personas que tenían algún tipo de enfermedad mental. Y en un manicomio, ¿no? no sé si muchos de ustedes seguramente han de haber escuchado historias horribles de los manicomios o centros de rehabilitación mental, pero antes sí, si yo tengo muchas personas, eh, tengo recuerdos, a ver, que yo nunca estuve internado, pero sí que tengo, a ver, un familiar que quizá estuvo unos días por ahí <ríe> y si no nos platicaba que pues es, es muy feo, ¿no? Es, es muy feo. El, eh, esos centros. Imagínense, fue que esa persona estuvo más o menos internada como por los 80 Yo todavía ni había nacido. Pero, imagínense, ya cuando se habían hecho las, encomi las ajá, encomiendas de seguridad social, aún así eran feos. Imagínense, antes de que se hicieran estas encomiendas, en el cual se hicieron justamente porque eran señalados de un maltrato, violación de derechos humanos en esas instituciones. Y ya cuando se hicieron, eh, y cuando por fin son diagnosticadas las enfermedades mentales, ya con una base sólida, pues Nadie estaba y que nadie está hasta la fecha preparado para ellas. Eso es un gran problema que tiene México y que al igual también lo tiene Estados Unidos y que están sufriendo por dejar a los... Y que están sufriendo y aparte dejan a un lado a, las, a los más necesitados, pues no existe una cobertura para todos sus ciudadanos. Y la gran pregunta y el tema central de este podcast sería... ¿Cómo está México en cuanto a salud mental? Bueno, lo que les puedo decir es que en cualquier ámbito, en el ámbito de la salud, del bienestar físico y mental, pues debería de ser una prioridad. No obstante, eh, México, eh, en México existen limitantes importantes en la atención de salud mental. Eh, les puedo resumir que anudado a esto... Eh, aún existe el estigma social que prevalece hacia las enfermedades mentales, la discriminación y la violación de derechos humanos de las personas afectadas pues, por estos trastornos, además de que hay un número limitado de servicios clínicos a los que se puede acceder, la falta de servicios de salud especializados y la tendencia de los gobiernos a omitir esta realidad. México, y de acuerdo con el estudio de los trastornos mentales en México, resultado de la encuesta mundial de la salud, muestra que el país, aproximadamente el 23.7% de la población de edades de entre 18 y 65 años, viven en zonas urbanas, tienen una historia de trastornos mentales y del 90% de la población con trastornos mentales no recibe el tratamiento adecuado y el país se ubica entre las naciones con menor número de personas tratadas cuando se analiza la proporción de casos eh, severos. Y es que, claro, no todas las personas con trastornos mentales reciben el tratamiento adecuado. El panorama para muchos países en desarrollo es aún más desolador, se los juro. O sea, nosotros estamos todavía un poquito mejor, por así decirlo, pero pues los servicios de salud mental son prácticamente inexistentes y grandes segmentos de la población no tienen acceso rápido eh, a centros de salud, ya que estos restringen, se restringen a los, eh, a los hospitales y están principalmente en zonas urbanas. Imagínense lo que tiene que vivir las personas que viven alejados, en las sierras, en pueblos que diría mi mamá, que no fueron pisados por Dios porque están súper alejados de la sociedad. Pobres personas, la verdad. Y es que en cuanto a inversión en salud mental, México, América Latina y el Caribe están muy, pero muy por debajo de... Eh, de Europa, eh, bueno, de, bueno, de Europa no sé, pero de, de Estados Unidos y Canadá, o sea, seguramente también de Europa. Eh, y es que es irracional comparar estos, estos grandes países con las economías frágiles de América Latina. Pero es que creo yo que en materia de salud es impredecible que le den mayor importancia y una mejor inversión a los recursos económicos que cada ciudadano, eh. ojo, cada ciudadano produce para el desarrollo del país. Les voy a dar ejemplos. En cifras para que sepan cómo anda el país en materia de inversión en salud mental, tan solo en camas psiquiátricas, eh, en psiquiatras, en psicólogos y profesionales de esta rama, eh, a ver, que va a ser una comparativa, que mientras en Estados Unidos del presupuesto sanitario total, destinado a la salud mental fue el 6%, mientras que en México fue tan solo el 1% para el año 2005, y para el año 2018, Solo incrementó al 2%. Esto quiere decir que el 3, en 13 años, el incremento incrementó solamente 1% más la inversión. Y es que no inventen, te cobra más el, el, el porcentaje, el cajero donde sacas dinero, que el país en lo que invierte. Y créanme que con esta política de austeridad dudo que vaya a incrementar en los próximos 5 años que faltan de sexenio. Y no culpa a este gobierno, o sea, esto es desde el año 2005 que solamente le invierten 1%. Por ejemplo, en Canadá había 19.3 camas psiquiátricas por cada 10.000 habitantes y en Estados Unidos 7.7 por los mismos números de habitantes. ¿Saben cuántas había en México? En México solamente había 0.7 camas por cada 10.000 habitantes. O sea, para tener dos camas... Eh, por cada, para, a ver, por cada habitantes había tan solo dos camas y hasta eso sería 1.40, ni siquiera el 1.5, el 1.40, qué barbaridad. Debido a la falta de recursos, en México en múltiples, en múltiples ocasiones se debe pagar por el servicio y créanme que no es barato, ya sea que acudas a una cita con el psicólogo, el psiquiatra o ya sea que por fuerza mayor te tengas que intervenir, el cuento no no. Ni te lo cuento, porque, o sea, el eh, en la cuenta te la vintas larga y tendida porque es muy caro. Tal vez el psicólogo y el psiquiatra no tanto, pero por ejemplo internarte sí que sí que es bastante costoso, por lo que tengo entendido. Ahora, si hay profesionales de la salud pública, es claro que lo hay. La mayoría está en el IMSS, en el ISTEP y en el extinto seguro popular que ahora es el INSABI, que bueno, seguramente también tiene... Eh, pues Psicólogos y así. Eh, desconozco si en el ISFAM, en el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de Mexicanos, Armadas Mexicanas, no me acuerdo, eh, tenga asistencia de psicología, pero pues yo supongo que sí, porque tiene cobertura de todo tipo de salud, así que seguramente, ¿no? Vamos a dejarlo en la tentativa. Pero el número y el tipo de profesionales en esta rama, pues son insuficientes para satisfacer los servicios requeridos. Por ejemplo, en 2015, de la población total, eh, el 23% no contaba con derecho a biencia, a los servicios de salud, y de estos, el 58.7%, es decir, un poco más de 22 millones, son niñas, y, bueno, niños y jóvenes de entre 0 y 29 años de edad. ¿Y por qué enfatizo con la edad de entre 0 y 29 años? Bueno, pues porque... Este grupo representa un porcentaje mayoritario de la población mexicana, con frecuencia de sus necesidades, sobre todo aquellas relacionadas con salud mental, tristemente no figuran como prioritarias en la agenda política, aunque los niños y jóvenes representan el porvenir del desarrollo del país. Además de que la OMS estima que a nivel mundial por lo menos el 20% de los sujetos jóvenes padecerán alguna forma de enfermedad mental, ya sea depresión, trastorno de este, eh, trastornos del estado del ánimo, trastornos alimenticios o, no sé, abuso de sustancias o comportamientos suicidas. Si sí, no lo sabría yo, ¿verdad? Bueno, no por los suicidas, sino por los bajoneos que luego te dan, ¿no? Y que para dar respuesta a los problemas y, este, y, a, los, y a promover la salud mental, son necesarios pues, las, eh, pues, los servicios de atención de salud con base a las necesidades de los jóvenes y los niños. ¿Pero qué tren? qué tren? ¿Cómo vamos a dar asistencia si no existen los médicos, no existen los medios, no existen los hospitales, no existe la cobertura suficiente para hacerlo? Estudios de psicopatología del desarrollo han demostrado que algunos problemas y trastornos iniciados en la niñez persisten hasta la edad adulta y se asocian con otros eh, trastornos psiquiátricos. Además, durante la adolescencia, otros trastornos como los ocasionados por el uso de sustancia, el uso y abuso de sustancias, eh, pues como las drogas favorecen a conductas de riesgo. Y de acuerdo con la información de la Organización Mundial de la Salud, eh, muestra que uno de cada cinco personas en el mundo es adolescente, y el, ochinco, el 85% de ellos viven en países en desarrollo. Eh, y pues por eso el mundo luego luego pues sabes, está como está ya no tengo esperanzas ¿cómo voy a tener esperanzas si mi país no, no, si, ¿qué digo mi país? si América Latina no le invierte la salud mental ¿no? luego por eso hay tantas cosas feas que se ven en la calle que no quiero ni indagar en el tema, pero ustedes ya sabrán a qué me refiero cada loquito que hay suelto por ahí que la verdad eh, pues digo, con todo respeto a los que sí están loquitos pero, bueno, no, ellos también están locos pero esos son, no sé, psicópatas, tontos, ay no sé cómo decirles pero ay no, si hubiera un poquito más por eso a lo que me refiero, si hubiera un poco más de inversión, un poco más de cuidado en estos temas seguramente los problemas sociales reducirían muchísimo pero bueno de acuerdo con la encuesta nacional de Epi eh, ay nunca puedo pronunciar esta palabra, epidemiología <ríe> psiquiátrica uno de cada cinco personas mexicanas presenta al menos un trastorno mental en algún momento de su vida los trastornos individuales más comunes pues, son como la depresión mayor, la fobia, este, bueno, una fobia específica y la fobia normal, eh, y la fobia, la fobia social, y la dependencia al alcohol. Los trastornos de ansiedad son los más eh, prevalentes y los más crónicos. Eh, el problema más común en las mujeres son las depresiones mayores, mientras que para los hombres la dependencia al alcohol. Eh, fíjense que yo... No he visto mucho, um, bueno, es que no sé, yo tampoco convivo con tantas personas que tengan cambios de humor tanto, pero, bueno, es que igual, como les digo, no soy muy observador, que digamos, como dije al principio, pero sí me he dado cuenta, no me he dado cuenta que mujeres estén como caídas en la depresión, pero sí que los hombres sí me he dado cuenta con dos, tres personas que sí dependen bastante del alcohol. Y, o sea, eso significa que no estamos tan alejados de estos estudios de la Organización Mundial de la Salud. Además, la falta de asistencia de salud mental este, no solo genera un pésimo desarrollo ante la sociedad, sino también las personas con enfermedades mentales encuentran múltiples impedimentos para recibir educación y sobre todo para ser empleadas. Eh, y las personas con trastornos mentales se tornan aún más proclives a acabar su enfermedad y morir prematuramente. Y, y les digo aquí yo, afortunadamente, he estudiado en colegios donde son muy incluyentes en todo aspecto. Entonces yo me acuerdo perfectamente que yo tenía un compañerito ahí medio, pues que sí tenía dificultad, tenía una eh, eh, enfermedad mental y ahí estaba. También tuve un compañero sordomudo, también tuve, bueno, que esto ya no es una, una enfermedad mental, sino una discapacidad, pero lo que hoy es que eh, muchas veces para que estas personas tengan acceso tienen que pagar no instituciones privadas que muchas veces no son nada baratas se agrava más el problema, las familias se las se ven más duras, y a mí me da mucha tristeza, la verdad, muchísima tristeza, porque también uno del, por ahí leí que uno de los eh, problemas psic psicológicos más graves, bueno, no más graves, sino más comunes, y que menos se trata es la depresión, la bipolaridad y el trastorno de déficit de atención. Y yo tengo que muchas personas que conozco tienen déficit de atención, y no está chido que muchas veces las mamás regañan muy feo a los niños porque no les entra nada, pero es que no saben que tienen un trastorno. ¿Y por qué no saben? Pues porque no hay un buen procedimiento, no hay un buen una buena atención eh, de salud mental desde el inicio. No sé si hubiera un seguimiento, las cosas yo creo que serían muy diferentes. Y otra problemática relacionada con los servicios de salud mental, pues es que eh, la población tiende a no solicitar ayuda que está disponible. O sea, de por sí no hay, pero la poca que hay, pues no es solicitada. Y esto se debe por parte a razones derivadas del miedo, al estigma o al desconocimiento de los beneficios de la atención. Yo me acuerdo que... Bueno, la verdad es que yo también, yo soy medio joven. Aquí sí me, me realza un poco mi, mi edad, pero es que a mí ya me tocó como esta sociedad en la que se normaliza ir al psicólogo, es muy normal ir a terapia y así... Pero tal vez sí tengo uso de razón, que cuando yo era muy niño, como que nadie hablaba de que, ay, ve al psicólogo, ¿no? No sé, como que yo siento que, yo me acuerdo que eh, mi abuelita le decía lo quiero al, al, al psicólogo y pues, bueno, mi abuelita es una persona mayor, es una abuelita, pero pero sí, ¿no? Hay como estigmas, hay como miedo, que te señalen, que te juzguen, pero en fin, me parece importante... Eh, Saber sobre todo, sobre el terreno en el que estamos y que si en nuestras manos está ayudar y podemos asistir a terapia y si la necesitan, obviamente, pues háganlo, que no tienen nada de malo. Muchos jóvenes se cargan la preocupación sobre su futuro, les traen pensamientos y preocupaciones sobre la familia, el dinero, el trabajo, la salud, etcétera Muchas cosas. A, los, a nosotros los jóvenes nos rondan por la cabeza y podemos llegar a un punto en el que decimos ya no podemos y es ahí es donde necesitamos buscar asistencia, no asistencia profesional y es normal buscar ayuda, eh, pues no sé, a otras personas les va un poco peor y no solamente son eh, pensamientos sino trastornos más heavys que necesitan ser tratados por un profesional y pues o sea esperemos que las cosas cambien para bien y que exista más apoyo para la salud mental, que es una sum de suma importancia. Eh, actualmente hay mucha ayuda psicológica, mucha, 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 mucha eh, a través de Internet. Una amiga justamente en estos días eh, me comentó sobre unos psicólogos virtuales que están ayudando por este tema de la cuarentena. Pues si tienen ansiedad, si tienen estrés o que de alguna otra cosa, eh, pues tú te contactas con ellos, de acuerdo a lo que, pues no sé, te entreviste, no sé qué. Eh, qué sé yo, no sé, te han de entrevistar te han de, hacer pre te han de preguntar cuál es tu problema, bueno ya te canalizan con expertos y te ayudan totalmente gratis, no que eso es importante que a muchas personas no les pues no asisten porque no tienen los recursos económicos, pero les juro que eh, ahorita ya hay muchas cosas gratis eh, que ayudan eh, si, esta plataforma se llama Héroes del por el COVID o del COVID, no sé eh, si están interesados, la página es www.heroescovidcovid.net. Tengan en cuenta el horario porque son europeos, están disponibles en ocho idiomas y este, nada más tengan en cuenta el horario, no que somos 7 horas eh, menos que allá o ellos están adelantados por 7 horas. Eh, también está la, asisten la línea de asistencia de, asesor de asesoramiento psicológico de Instagram, que nunca lo he usado y no sé cómo funciona, pero pues basta con googlear cómo funciona eso y qué te dice. Y pues en internet también si tú buscas asesoría psicológica gratuita, te sale creo uh, que eh, instituciones sin fines de urgo son las que proporcionan estas asesorías psicológicas. Creo que si eh, googleas como me quiero suicidar o, o pastillas para el suicidio y esas cosas, te va a salir como una lista interminable y es totalmente gratis. Y bueno, si no tienen los recursos, pues intenta contactar con algunos de ellos. Si tu institución edu si tu institución educativa tiene asistencia psicológica, pues aprovechala, vea terapia si la necesitas. Bueno, también soy de la idea que si no, no les necesitas, déjale el espacio a alguien más, porque luego eh, con esto de los horarios sí está medio heavy. Entonces, ten consideración por los demás también.